0: Mi nombre es Eliud Isguerra y, y como cada martes estamos trayendo charlas inusuales con gente inusual que la intención obviamente es aprender de todo un poco. Y pues bueno, sin tanto preámbulo, hoy voy a entrevistar a una persona que nunca he hablado con alguien de su tipo porque es un biólogo. Yo no sé nada de biología, entonces está padre porque va a ser una charla muy nata, con preguntas muy naturales, y pues la gente que quiera hacer sus preguntas, pues con toda confianza, estamos aquí en vivo, con Beto Chavarría, Beto es un biólogo, tiene tesis en arbolado urbano, está graduado en la UAN, y pues bueno, platicaremos de sus proyectos, y de todo lo que envuelve la materia de la biología, de una, de una forma pues mucho más simple. Beto, bienvenido a Titanes Podcast, hermano.
1: ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo andamos?
0: Está buena la pues tarde todo,
1: para comentarse una plática, ¿eh?
0: Claro que sí, claro que sí, una charla muy amena. Oye, Beto, pues a te digo, para, para arrancar, de entrada, ¿qué es un biólogo y por qué eres biólogo? O sea, veis tú tantas carreras en el mundo, ¿por qué te fuiste por ese tema? Eh, para empezar ahí a, a meterle ya, ya candela a la charla.
1: Todos nacemos, nacemos siendo biólogos, ¿eh? De entrada. Todos, cuando somos niños, queremos a los dinosaurios, andamos buscando hojitas, Andamos recogiendo piedras, queremos algún animalito, tuvimos algún conejo, algún eh, patito, un pollo. Entonces todos nacemos siendo biólogos, pero como vamos creciendo se nos va olvidando esto. Vamos buscando hacia dónde está el dinero o hacia dónde nos mueve este, un poquito más el corazón. Y se nos olvida que fuimos biólogos alguna vez, que fuimos investigadores, que, fuimos, eh, que experimentamos mucho con el mundo. Pero bueno, habemos ciertos locos que no crecimos que nos quedamos así este, en esa etapa y que tenemos la intención de salvar al mundo algunos y otros destruirlo, tal vez creando un virus así super megapotente. Digo, no. Pero sí me tocaron dos compañeros que estaban medio locos, que decían, los seres humanos son este, la peor, la peor de las plagas del mundo y hay que acabar con ellos. Y yo, ok. Entonces, este, lo primero que te dicen para estudiar biólogo es, mijito, no, por favor. ...a casi todos los que estamos... ...o a los que son de mi, de mi edad, de mi generación... ...y las generaciones nuevas es... ...por favor no mijito, te vas a morir de hambre... ...o sea, no hagas eso... ...estamos en Monterrey... ...en Monterrey no hay nada de campo de trabajo... ...si es biólogo, cuando dices... ...soy biólogo, biólogo marino... ...no, nada más biólogo... ...¿qué hace un biólogo? es lo más importante... ...la gente tiene el concepto... ...de que... ...andas con una red... ...atrapando mariposas... Con un gorro de Diego, Diego Go, este con un chaleco siempre, y así como que todo fachoso. Y sí, hay muchos fachosos, y sí, hay muchos que son este, así como Diego Go pero no es lo único que hace un biólogo. El campo de acción, de trabajo de un biólogo es tan amplio, afortunada o desafortunadamente, es tan amplio que conoces de mucho, muy poquito, pero muchas cosas, y bueno, ya ahí tienes que ir especializando a cada uno de las ramas.
0: Claro Beto, entonces partimos que todos nacimos eh, como biólogos en, en el perfil de la aventura, de, de conocer qué es, dónde estamos, la vida y demás, entonces un biólogo podríamos decir que es alguien que eh, sigue conservando esa, esa inquietud de siempre estar descubriendo, un biólogo es alguien que siempre está eh, creando, que tiene esa curiosidad de la vida, ¿Es el perfil del biólogo, es tu perfil, es lo que te caracteriza como biólogo?
1: Yo creo que sí, fíjate, yo creo que es básico, es básico eso, el, el ser rebelde, el no estar de acuerdo con las cosas como son, o sea, el buscar eh, siempre que lo que está escrito puede estar mal, el estar experimentando, observando sobre todo mucho esa observación, y, pues bueno, un pensamiento científico, un pensamiento enfocado hacia la ciencia, enfocado a no estar de acuerdo con lo, con lo establecido y tratar de cambiar las cosas de cómo son.
0: Claro, en, el, en materia de biólogos en México, ¿qué tanto, no sé, cómo sería compararlo versus contadores o abogados? ¿Cuánta cantidad de biólogos tenemos? ¿Qué tan poblado estamos de biólogos? ¿Qué tanta oportunidad hay para los biólogos? O sea, alguien que quiera estudiar biología, ¿qué se esperaría?
1: Pasemos pues a la siguiente pregunta.
0: <risa> ok,
1: te lo voy a poner así. En avisos de ocasión del norte, había tres columnas de contadores, dos columnas de abogados y ni una sola mención de biólogos, al menos en 16 semanas seguidas.
0: Ahí te encargo. No hay chamba, no hay chamba.
1: No hay chamba, no está bien catalogada. Sin embargo, sí hay mucho trabajo. Y está muy de moda, todos son ecologistas, todos son ambientalistas, todos son animalistas. Ahora, este, veganos, o sea, todos tienen la tendencia a ser verde. Pero como que con tener Google a la mano y que me gusten las plantas, ya soy ambientalista. O sea, entonces como que se degrada un poco la carrera de biólogo. Se ha ido de degradando un poco la carrera de biólogo. Y yo he hecho lo contrario, he tratado de... de he tratado de enaltecer la carrera de biólogo y me han tratado de opacar la carrera de biólogo pero bueno, al menos eh, he estado como referente, he perdido la palabra biólogo, sale otra vez a, a la calle, sale a la, a la cabeza de las personas y déjame te platico algo importante en la facultad de ciencias biológicas de aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León biólogos se han graduado aproximadamente como 6500 ¿en, toda ¿En cuánto empresas, tiempo? 60 y tantos años Órale. O sea, son... son y ya muchos ya están muertos. O sea, realmente son muy pocos los biólogos que existen. El campo de trabajo sí está reducido. Eh, Trabajan muchos en cosas que no son acordes a la carrera. Pero hay un problema, y eso es de lo que me gustaría tratar y hablar contigo. Hay un problema que caracteriza esto. No han buscado más allá. No le has echado algo más al costal contadores hay muchos. ¿Por qué te voy a escoger a ti como contador? ¿Por qué te voy a escoger a ti como arquitecto? ¿Qué tienes de diferente? Y eso es lo que le ha faltado a veces a los biólogos, el ser algo distinto. Claro, no es es. Steve, decía Steve Jobs, ni mejor ni peor, simplemente diferente. Entonces, Si eres un biólogo que traes este uh, actitud de comunicador, bueno, pues vas a ser un buen difusor de la ciencia. Si eres un biólogo que traes buena actitud de diseño, buen, buena facilidad para el diseño, vas a poder diseñar, vas a poder ejercer en un área de, de planeación o sea, si eres un biólogo que tienes buena, buena eh, noción de administración, pues sirves para, para ranchos, para parques, o sea pero siempre
0: es acompañado de algo más y yo creo que todo no el biólogo. Exacto a eso voy, ¿tú crees que el tema del, de la biología o del biólogo antes tal vez ellos sí, sí con salir de biólogo era un éxito o un, un trabajo garantizado pero hoy en día se requiere esto o siempre ha tenido que llevar ese compuesto de, de que ahora se requiere por lo que estamos viviendo que un mundo tan cambiante y tan versátil
1: de hecho yo creo que antes era peor todavía cuando yo entré, entré en 1997 y salí en el 2015 este, ahorita te platico esa historia entonces eh, decían en 10 años más se va a poner de moda pero los que estaban saliendo en mi tiempo les decían que en 10 años más también y a los que estaban antes les decían que 10 años... 12, 10 años siempre era la carrera del futuro, la biología, pero nunca llegó a ese futuro. Nunca llegó a ese futuro, nunca, nunca eh, lo sentimos hasta ahorita. Y ahorita que lo estamos sintiendo, que ya lo estamos viviendo, realmente una necesidad por eh, cambio climático, por enfermedades... Por cierto, los biólogos son los que están a cargo de, la, de las eh, vacunas contra el coronavirus, nada más digo para, que, para hacer un, un preámbulo. Al biólogo pocas veces lo vas a ver en contacto con la gente, de hecho el 90% de los biólogos son muy duraños ¿eh? no platican ni son medio raros, ¿sí? incluso para los mismos biólogos, este, pero, pero ahorita se viene todo el boom verde y toda la necesidad de gente estudiada, yo les digo que un ecologista es a un ecólogo lo mismo que un, borra un borracho a un enólogo, o sea los dos les gusta el vino, les gusta la cerveza, les gustan los licores pero uno sabe y al otro nada más le gusta. Entonces, igual el ecologista y el ecólogo. Uno es ecologista porque me gusta, y yo o sea, amo la naturaleza, me encantan los animales, yo siempre salgo, pero no tienes ni idea, o una idea muy pequeña realmente, por no, de, no, no denostar la, la, la ambición o el gusto por la, la ecología, pero no tienes el conocimiento de por qué pasan las cosas. Y ahora, desde que te levantas, tú dijiste, no sé nada de biología, pues a lo mejor no lo sabes, pero lo vives desde que te levantas estás respirando, estás llevando a cabo funciones, la respiración es, es la, la contra, digámoslo así, el, el proceso inverso a la fotosíntesis, y la fotosíntesis todos sabemos qué, qué, qué hace, o sea, agarras sol, agarras agua, y conviertes el dióxido, el dióxido de carbono en azúcares, acá agarras azúcares y agarras oxígeno y conviertes eso en dióxido de carbono, o sea, es el proceso eh, eh, inverso, te levantas Tienes ganas de hacer pipí. Vas y haces pipí. No sabes por qué haces pipí, pero haces pipí. Ah, es que tomé mucha agua. Sí, pero ¿qué pasó en tu cuerpo? ¿Y por qué muy amarillo o por qué menos amarillo en la mañana ¿Qué estás desechando? O sea, todo lo que vives, todo lo que comes, todo lo que respiras, lo que tomas es biología. Claro. Más hasta la pareja, y eso lo podemos hablar ahorita si quieres, hasta la pareja que escoges es por biología. Estamos diseñados genéticamente para algo.
0: Claro. Oye, Beto, está muy interesante y me gustaría conocer, digo, ahorita ya tú lo sabes por toda la carrera que llevas, pero a ese, a ese Beto de los tal vez 15 años, 14 años, 17 años, que estaba por entrar a, a la facultad de biología, o sea, ¿tú sabías lo que querías, a dónde querías llegar, qué puesto buscaba un biólogo? ¿Sabías cuánto ibas a ganar como biólogo tradicional? O sea, todo eso, me imagino que tu papá o alguien o algún familiar... No te metas ahí hijito, o sea, no hay futuro, no hay algo. ¿Cómo te animaste y tomaste esa decisión de ser un biólogo a pesar de todo eso? ¿Cuáles fueron tus topes y tu automotivación? Siempre fui biólogo,
1: desde chiquitito, o sea, desde eh, niño. Siempre estuve interesado en astronomía, en ciencia. Yo no pedía carritos. Una vez pedí un bumblebee de los Transformers, fue lo único que pedí. Y una, una avalancha, pero yo pedía microscopios, pedía este bien ñoño, eh, bien ñoño, microscopios, juegos de química, juegos de biología, o sea, siempre fue como que el interés por mi papá, ingeniero químico, pero con mucho gusto por, por eh, el área natural y trabajando, trabajaba, fíjate, eh, poniendo eh, plantas potabilizadoras de agua, o sea, el agua que tomamos ahorita viene clorada, pero en los pueblos antes nada más se sacaba de un pozo, se, pon, se conectaba una bomba y daba las llaves, no se le ponía cloro, entonces mi papá era uno de los pioneros en eso y nos llevaba a la familia, íbamos todos en un bochito, y nos dejaba ahí un lado en el río o en la toma de agua, generalmente un arroyo, un río donde se tomaba el agua, llegaba alguna, algún tipo de represa, se ponía algunos filtros de piedras o algo, este había peces, había plantas, había ranas, y él se ponía a trabajar, y nos dejaba remojando en el agua con mi mamá. Entonces, mi papá quería que fuera ingeniero químico, porque él era ingeniero químico, y pues como que le falló. Pero que fallo, me aventó tantito por un lado, ahí está la, ahí está la facultad, pero está a un lado. Es toda la vida en contacto con la naturaleza, toda la vida en contacto con peces. Eh, de hecho, te puedo decir, hice la tesis en, en arbolado urbano porque me gusta mucho, pero también representa una buena entrada económica, pero tengo una especialidad en peces, en peces nativos, entonces, o sea, toda la vida metido con peces, este, después me metí con loros y luego ahora con, con los árboles llevo, llevo ya buen rato con los árboles, hice mi tesis en eso. Pero dices, ¿cuánto voy a ganar? Pues no, la verdad no, ¿eh? O sea, es que te vas a morir de hambre, pues no importa, pero voy a hacer lo que me gusta. Y si haces, y aunque no lo crean, si haces lo que te apasiona, y si realmente transmites que te apasiona, o sea, porque eso, el amor, el dinero y... ¿se pueden decir maldiciones?
0: Adelante, compadre, es horario familiar, no te
1: preocupes. Okay. El amor, <risa> el dinero y lo pendejo no lo puedes ocultar. Si tienes dinero, se nota. Si estás enamorado, se nota. Y si estás muy pendejo, también se nota. Entonces, la pasión por la biología, la pasión por lo que haces, no lo puedes ocultar. Cuando lo haces así, cuando le hablas a la gente con pasión, convences de que es una buena carrera, de que es una buena... De que tú, lo que tú haces, eh, estás convencido precisamente de eso. Y yo creo que es la mejor venta que puede hacer un, un vendedor convencido de lo que sea. De lo que sea que esté vendiendo, te vende porque te vende. O sea, le compras la idea. Entonces, eso ha funcionado bastante. No tanto el cuánto gano, cuánto no gano, la verdad, no me quejo, me he ido bien en la vida, o sea, siendo biólogo, y les he demostrado y les, a todos les he dicho, miren, mira papá, mira mamá, o sea, pues conseguí claro. visa, conseguí viajar por el mundo gracias a la biología, o sea,
0: sin, sí. sin gastar un peso. Sí, efectivamente, y como tú comentas, cuando te apasiona algo y lo demuestras pues como quiera la riqueza viene por ende y no se refiere a riqueza monetaria, tal vez la riqueza de poder, como es tú, viajar por el mundo o tal vez haber conocido un lugar emblemático donde solamente estaba ese tipo de especie y que poquitos biólogos han tenido el acceso de entrar ahí, no sé, aquí en corto, cuatro ciénagas, y, y centrarte y bucear en una fosa donde nadie puede bucear, tal vez para ti eso es el éxito y, y no sé a dónde te ha llevado a ti la biología, Beto, que nos puedas compartir en algo que te haya llenado, algo tan sencillo, pero que para ti te llena, ¿no? a Cuatro
1: Ciénegas a bucear en una poza donde nadie puede bucear precisamente, Así. andar recogiendo corales allá en Escaret eh, allá en, en el Caribe andar recogiendo hueve, hue, huevos de coral eh, a dar pláticas en Las Vegas a no tener de no tener pasaporte ni visa ni forma de comprobar para que te den la visa comprobar ingresos ya ves que se ponen medio reñosos de repente con con eso a que los gringos te pidieran y te pagaran un vuelo a Las Vegas a dar una plática frente a muchos doctores, a descubrir una nueva especie y estar trabajando con otras tres nuevas especies de peces, a tener especies que ya están extintas en la naturaleza, a poder cuidarlas, a poder eh, conservarlas, a dar muchas pláticas, a aparecer en la televisión, en periódicos, en revistas, para cosas buenas y también para cosas malas, y a ser exdirector de Parque Civil Silvestre de Nuevo León, yo creo que es el mejor puesto que puede tener un biólogo, Aquí en, en el Estado. Y bueno, soy el primer biólogo que llega. Tuve muchas broncas políticas, muchas. No soy político, soy biólogo. este Pero bueno, llegar a estos puntos son satisfacciones personales. Y a veces saludar a una persona. Fíjate lo tonto que está y lo ñoño que es. Pero a lo mejor nunca piensas. Yo saludé a esta persona que a su vez saludó al doctor Gonzalitos. Que a su vez saludó a Alexander Fleming, el descubridor de la penicilina que a su vez saludó a, al papá de Darwin, o no sé, o sea, dices, en siete líneas ya saludé, eh, ya estuve así, o sea, como que, yo no me lavo la mano, ¿eh? No, no es cierto. <risa> no, es cierto.
0: no, no es cierto. No, pero o sea, sí es cierto, o sea, el, 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 el ese feeling de la transmisión, de, de, de tener ese alcance, obviamente, es una forma de ver la vida, que todos sabemos, son energías, son vibras, es, se va pasando ese legado, y, y eso es lo que te llena, y me gusta mucho porque eres de las pocas personas todos hablamos de, de, de vivir lo que te apasiona, pero no todos agarran un puesto muy inusual como es ser un biólogo, entonces estamos hablando un poquito de temas más emocionales, más tal vez que trascienden de una forma distinta a lo que es trascender con fama, sino yo trasciendo por lo que estoy haciendo, que no se ve, que nadie valora y que nadie nunca tal vez me lo va a agradecer. En, en este caso, Beto, digo, y entrando un poquito en materia del tema de haber sido director de, del Parque Villa Silvestre en Nuevo León, qué viene siendo para una persona que no yo no conozco qué es, qué, ¿a quién tienes a tu cargo? ¿Cuál es tu responsabilidad? Tal vez, este, no sé, o sea, suena una dirección es un puesto importante, directivo. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué es para ti lo que buscabas o no? No sé.
1: Estaba muy padre, pero nunca tomé en cuenta que está plagado del golpeteo político. Como biología está muy padre. Como estás estaba a cargo de la pastora. La estanzuela, sí, este, la macroplaza, el cuchillo y la huasteca. Déjame te platico algo. Aprendí a manejar en la estanzuela. Vi mi primer rana arborícola en la estanzuela. O sea, era el lugar como que para investigar un poquito sobre la Sierra Madre. Crecí con la pastora. Pedía cada 15 días que me llevaran a la pastora. Entonces, llegar a ser director de todos estos es como que wow, ¡Súper padre! desafortunadamente y te lo vuelvo a repetir eh, hubo ahí un pues una guerra política una guerra sucia que se maneja así y este al final del día yo acabé según según algunos periódicos matando al elefante eres director general no tienes injerencia directa sobre el elefante o sea sí puedes tomar decisiones pero pues ahí hay todo un cuerpo tenía 213 215 personas a cargo y directores o, o, o encargados en cada uno de los parques lógicamente. Entonces, cada quien tiene su responsabilidad. A veces, por no manchar a las personas y por no tocar, tomas la responsabilidad y dices, oye, ¿sabes que Es parte de mi equipo, no lo voy a manchar. Pero no toda la gente funciona. Este, no todos son Boy Scouts, pocas palabras, para no hablar mal de nadie. Se muere una cebra y él la mató. Se mueren muchos animales que se mueren cada año. Nada más que la gente no sabe y mientras no lo publiques con jiribilla, no sale. Entonces, cada año se mueren aproximadamente 45 animales y nacen como 65, 62 promedio. Esa es la realidad. No porque estén muriendo, sino porque ya tiene sus 30 años más o menos la pastora. Entonces, lógicamente, tienes una, una mortandad de animales viejos, te nacen muchos, pero nacen de los que no quieren, no nacen 32 elefantes, nacen 32 eh, venados. Este, entonces, vas deshaciéndote de unos, vas agarrando a otros, vas cambiando poco a poco. Esa es la dinámica. Muy padre pero muy muy complicado
0: sí definitivamente no y aparte digo entendemos el, el punto de que pues es un puesto público y, y cualquier noticia pues tiene que ser noticia y tiene que venderse como noticia entonces pues bueno y sobre todo como tú dices 215 personas cuando alguien se equivoca de la cadena eh, pues uno como líder tiene que afrontar cualquier situación y, y salir adelante con eso entonces digo en tema de negocio y, y jerárquico y sistema pues entiende perfectamente y de, y de esto que me, me parece muy interesante el tema de los parques, mencionaste cinco de entrada quiero puntualizar si, si se administran del tema estatal eh, tienen recursos estatales son federales algunos ¿cómo funciona el tema de esta manutención para los puestos de ahí y, y, y conservarlo? O sea, desconozco totalmente el tema
1: Fíjate que todo es estatal todo se maneja estatal ¿tiene de, delegadas algunas funciones eh, federales como son los permisos de cacería? Este, como los permisos de pesca también, bueno, los tenían en ese entonces, pero todo se maneja de forma estatal, lo manejaba, lo manejaba el gobierno del Estado, eh, Parque Civil Silvestre es una OPD, que es organismo público descentralizado, algo así como agua y drenaje, algo así como parque fundidora, pertenecen al gobierno, pero están descentralizados del gobierno, se manejan de forma independiente y en ese sentido, bueno, tienen sus propios recursos y tienen su propia forma de, de administrar más o menos. Así se maneja, digo, a grandes rasgos. Ya en el punto fino sí tienes que andarte peleando por los dineros y todo el rollo, pero
0: este es parte normal de, de cualquier dirección. Claro, me imagino. Oye, Beto, y volviendo al tema de la biología, ¿qué, has, qué, ¿qué aprendiste o qué has aprendido o cómo ve la vida un biólogo cuando convive de cerca con todo el ciclo de, pues, de animales o, o incluso mismo el humano, pero a lo mejor algún animal que tú dices, oye, pues, no sé, al vivir esta experiencia como persona me hace pensar diferente o que tú creas que piensas diferente al resto de las personas por ser biólogo. ¿Has visto Avatar? No la he visto.
1: Ve Avatar. Yo creo que es la película que demuestra el cómo debe ser. O sea, eso que me estás preguntando, esa, esa respuesta es la película de Avatar. O sea, ¿cómo estamos interconectados? Muchas cosas parecen ciencia ficción y la, ya, ya lo vi. Lo único que es ciencia ficción es las piedras que vuelan, pero fuera de eso, o sea, montañas flotantes, fuera de eso, hay una red de comunicación entre los árboles, hay una red de comunicación, eh, una, una red global de comunicación entre los seres vivos. Todos estamos hechos, ya hace rato me tocó dar una plática sobre organismos genéticamente modificados, todos estamos hechos de las mismas cuatro bases nitrogenadas, todo el ADN de todos los seres vivos es exactamente igual y a veces nos sentimos muy chingones y tenemos los mismos genes que tiene una, una mosca. Compartimos con diferen, diferencias eh, muy sustanciales, lógicamente, en la forma de expresarse, pero compartimos los genes maestros que, que tiene una mosca. En nosotros se expresa de una forma, en ellos se expresa de otra, pero son los mismos. Entonces, eres muy fregón, eres el dueño del mundo, eh, pero a la hora de los trancazos sigue siendo igual. Y lo que te decía hace ratito, respondemos a estímulos biológicos bien cañón. De ahí va. Dicen que las cosas que no tienen este, violencia o sexo no venden. Entonces vamos a hacer que venda tu, tu, tu postcat. Va. Para, para una muchacha, normalmente, generalmente, para las mujeres es más atractivo un hombre más alto. ¿Por qué? ¿Por qué hay más niñas que niños? ¿Por qué nacen más niñas que niños? O sea, todo ese tipo de cosas. No, es que hay más niñas que niños. Somos más mujeres que hombres. Ah, sí, pues sí somos. Y ya. No, es que a mí me gustan altos. Ah, no, pues sí. No, es que a mí me gustan caderonas o curvilíneas. Ah, sí. No te gustan... Fíjate lo que te voy a decir. No te gustan caderonas. No te gustan de ese tamaño, así Te gusta que tenga una proporción entre cintura y cadera, una mujer, porque genéticamente estás programado para que te guste así. Eso habla de una mejor fertilidad y una mayor facilidad para que pueda tener bebés al final del día. Te gusta más alto... A las muchachas les gustan más altos los pelados. Hay unos que otros que les gustan chaparritos, pero este, les gustan más altos. ¿Por qué? Porque se siente protegida, porque el macho tiene que ser un poquito más grande. En casi todas las especies, en casi todas, no en todas. De repente hay unas señoras, en los peces payaso la señora es la grandota y el señor es el chiquito. Este, entonces, en casi todas las especies es así. Se maneja de esa forma. Dos días, las mujeres ovulan el día 14, más o menos, de cada, de cada ciclo menstrual. Dos días antes se vuelve más apetecible, digámoslo así, eh, huele diferente, se ve más sexy, se siente, no sé, es diferente. A pesar de que producimos feromonas, pero no tenemos la capacidad de, de percibirlas, o sea, no tenemos un órgano para percibirlas, sí percibimos algo distinto. Los espermatozoides, que son los que marcan el si es niño o niña, o sea, el, el hombre marca si es niño o niña, hay espermatozoides macho y espermatozoides hembra, digámoslo así por ponerlo en palabras burdas, los de niña sobreviven tres días y los de niños sobreviven uno. Y se pone más atractiva dos o tres días antes del día 14. Con eso la naturaleza se asegura de que haya más niñas que niños. También en las etapas de crisis, por ejemplo, en este tipo, en este tipo de crisis, en guerra, en crisis, así en una, en una epidemia, nacen más niñas, y eso sí no sabemos por qué. Nacen más niñas que niños. Pero es la forma en la que la naturaleza se asegura de poder tener las cosas como que en control, de que la, la población no se pierda. Nosotros pensamos mucho como individuo. Los animales piensan como especie. Las plantas piensan como especie. Tengo un acuario con corales y si tú le cortas un pedacito a un coral, se empieza a reproducir la colonia más rápido. Y se sabe cómo. Yo dañé a uno y creció mucho más, como si lo podara, ¿sabes de cuenta? Porque piensan que los estás comiendo y para que no se pierda la colonia, empiezan a secretar sustancias que hacen que, se, que crezcan mucho más rápido entonces te pones a ver cómo funcionan los animales vemos que no somos muy diferentes de ellos vemos que a veces estamos muy animales en algunos sentidos, eh, en la forma en la que respondemos a ciertos estímulos y dices, ok, o sea, si esta es la forma el animalito que se mueve muy rápido y que anda todo estresado todo el día vive poco el animal que es más tranquilo que es más relajado, vive mucho Tienes que ver cómo funciona el entorno, pero ya no nos damos cuenta de eso. Vivimos tan acelerados, tan rápido, a la corre y corre, perdidos en el tráfico, metidos en mil cosas y estresándonos de cosas muy tontas que no nos damos el tiempo de observar. Ahora que se vino el COVID, la gente volteó a ver cosas que estaban pasando a su alrededor siempre. Entonces, mira, pues no es nada raro, compadre, nada más que nunca lo habías volteado a ver. Oye, ¿ya viste? Sí. De hecho, subí el de... Algo malo va a pasar en este pueblo. No sé si lo hayas leído. De Gabriel García Márquez. Bajó un pajarito. Pues siempre bajan pajaritos. Sí, pero nunca hasta ahora. Pues no te habías dado cuenta, simplemente. No habías observado. Y lo primero que tiene que tener un científico es el poder de observación. El poder determinar las cosas por la observación. Y como todo está interconectado, todo está interconectado, hay una, hay una correlación entre las cosas. Entonces... Tú dices, este, ¿a mí qué me importa tal cosa? Bueno, ¿sabías que existen meteoropatías? O sea, dolores que te dan en cambio el clima. El clima no está vivo, sin embargo, el clima te afecta. Y el clima cambia todo. Cambia la cantidad de zancudos que va a haber. Cambia cómo te sientes. ¿Por qué te da sueño? Cuando el día está nublado, ¡ay, güey! el día está como para estar echado. ¿Por qué? Porque respondemos a estímulos con los que evolucionamos. El tener un coche ahorita... El tener una televisión, el tener un, un smartphone, es algo realmente muy nuevo. El trabajar en una oficina, haciendo panza, porque todo está acá y todos lo estamos trabajando acá, es algo relativamente muy, muy, muy nuevo. Es más, es lo más nuevo que tenemos. Tendrá 30, 40 años a lo mucho, 50 cuando mucho. Antes teníamos que trabajar por la comida. Teníamos que huir de ciertos animales. Ten, vivíamos en un estrés diferente. No hemos evolucionado todavía para tener luz en la noche no hemos evolucionado para muchas cosas del estrés y las representamos así, o sea el estrés que es, huir ¿O, o atacar cuando tu jefe te está regañando y te puso una santa pedorreada y tienes muchísimo trabajo pendiente, estás todo estresado y estás así ni puedes huir ni puedes atacar no vas a atacar al jefe porque te corre y no puedes huir porque también te corre, entonces ¿qué hace el cuerpo? entra en un estado de ansiedad y somos biología, te enamoras porque cambian tus hormonas y sientes que es biología, y, y es biología, te dan ataques de ansiedad porque es biología, te desvelaste, empezaste a dormir con el foco prendido, eh, tienes mucho estrés, tienes mucho trabajo, y te empiezan a dar ataques de ansiedad, y es biología, son rutas metabólicas, todo es biología
0: al final del día, a veces no lo entendemos así, pero Claro, sí. claro Beto, y, y fíjate que me, me gusta esa parte cuando comentas de que todo está conectado, obviamente, entendiendo el punto, digo, un biólogo totalmente es como un emprendedor, que es curioso, que está buscando, que busca algo en comunidad, que sabe que está conectado, eh, todo este tema me encanta, pero cuando hablas de conexión entre microorganismos, es, hay, una, hay una historia, una frase o la que siempre ponen, ¿no?, de que la abeja es bien importante porque si dejara de existir, eh, no existiría el mundo y demás. ¿Qué tan importante es todas las especies o cuál no es tan importante...? o todo está totalmente conectado, ¿qué pasaría si quitamos a un eslabón de toda esta cadena y qué, qué, dónde estaríamos ahorita? Fíjate
1: que la abeja es muy importante, pero la abeja nativa, ojo, la apis melífera, que es la, la abeja que conocemos normal, es, es europea, ayuda mucho en la polinización, pero lo que nos interesa más son las abejas nativas, porque se encargan de las especies o están especializadas hacia ciertas especies eh, nativas, también válgame la redundancia de la zona. ¿Qué pasa cuando quitamos una pieza de un rompecabezas? Si el rompecabezas es pequeño y tiene pocas piezas, lo voy a bajar aquí, por eso me da todo el sol aquí, este, si el rompecabezas es pequeño, se nota, la pieza es muy grande y se nota directamente o se denota el huecote. Si el rompecabezas, como en la, en la cuestión de la tierra, en la cuestión de las especies biológicas, es extremadamente grande, puede pasar desapercibido. Sin embargo, le sigue faltando una pieza. Y las demás no embonan. Si empiezan a faltar dos piezas pegadas, ya las demás no embonan. Y si son tres o cuatro, ya que se ve el hueco y pierde, pierde firmeza esto. Entonces, hay especies, ninguna especie está hecha para deleite del ser humano, para que la veas. Hasta las cucarachas tienen su función biológica. Cuando pierdes una especie, se llaman nichos biológicos. Cada especie tiene su nicho biológico. Entonces, el topo, tenemos un topo aquí que es mamífero. Bueno, en Australia hay un topo marsupial. Evolucionaron de forma totalmente diferente, no tienen, una, o sea, no vienen de un abuelito en común. Vienen de dos ramas distintas, pero los dos llegaron a ocupar un nicho ecológico. Cuando tú quitas una especie del nicho, normalmente llega otra y lo y lo suple, pero si quitas dos o tres, a veces no hay quien cumpla esa función. Si extermináramos a todos los cucarachas, a lo mejor llegaban escarabajos. Pero si exterminamos a cucarachas, a escarabajos y lo que le siga, ya no va a haber quien degrade. Y ahora ya vamos a tener muchos, muchos de los compuestos que ahorita se están comiendo ellos y degradan, lo convierten en cosas más pequeñas y las bacterias terminan regresándolo al sistema, a lo mejor ya no lo vamos a tener A veces no nos damos cuenta. Tengo una plática que se llama la adolescencia ecológica. Y es eso, precisamente. Somos adolescentes ecológicos. Estamos creyendo que no va a pasar nada, que no va a haber consecuencias. Si no me doy golpes de pecho de que sea súper super purista, sí, pero sí tomar muy en cuenta y considero mucho el que no estamos tomando en cuenta consideraciones, pensamos que no va a pasar nada, que no hay consecuencias, que todo va a ser para siempre. Vivimos en una época extremadamente rica. ¿Qué se te antoja ahorita, Liu? Una sandía. Ve al supermercado y hay sandías. ¿Se ¿Te, te antoja una guayaba? Hay guayabas. No hay temporada de... Ahorita lo que tú quieras. Cuando tus papás, cuando mis papás estaban pequeños, tener un Milky Way era un lujo ¿por qué? porque no había, mi papá por ejemplo de rancho de pueblo, o sea, no tenían ni para el refrigerador siquiera, o sea los refrigeradores eran de gas y eran batallando no había comida ¿qué quieres comer ahorita? ¿qué se te antoja? ir a Starbucks, ir a donde, a la pastelería o sea, lo que quieras tienes en este momento, y tienes para tener un carro de ocho cilindros, y tienes de todo somos muy ricos sin embargo, esto tiene un costo y va a tener un costo, y dijo no sé si lo dijo realmente Obama o no, lo dijo Obama pero se lo atribuyen a él. Dice que somos la primera generación en sentir los estragos del cambio climático y la última generación que tiene la capacidad de revertirlo. Y se nos está pasando el tiempo. Ya estamos al 10 para las 12 de que ya no podamos, de que pasamos el punto, el, el punto de no retorno. Entonces, más que nunca es importante la biología, más que nunca es importante entender esa interconexión entre las cosas o los recursos bióticos, que es todo lo vivo, y los abióticos, piedras, clima y muchas otras cosas que influyen en esto para poder formar un ecosistema. Eso es un ecosistema. La ecología es la economía del medio ambiente. Entonces, entonces claro. no, yo, a mí me gusta mucho la ecología. Pues sí, güey, pero no entiendes ni siquiera qué es la palabra ecología.
0: Me imagino. Oye, Beto, y todo esto que estás comentando, llevándolo a un punto, ahora sí, en materia del local, materia de Monterrey, donde estamos ahorita grabando este podcast, materia de Nuevo León, materia de México también, vamos a aterrizarlo con cambios climáticos y con la mancha urbana de crecimiento también, donde hemos visto casos de osos negros, que es normal tenerlos en el patio, tenerlos eh, que bajan en las calles, grabarles un TikTok, grabarles un Instagram, eh, pero de qué forma el oso negro está... Eh, tan, tan, tan expuesto como una especie en peligro de extinción de qué forma podría afectar si no existiera o de qué forma podemos coexistir cómo podemos empezar a meter el oso negro en nuestras vidas si es que tenemos que meterlo ¿verdad?
1: de hecho debemos de sacarlo de nuestras vidas para aprender a coexistir con ellos una de las cosas que pasa en las zonas donde se ve normalmente es que no está eh, no tienen rejas aquí abajo en tu casa si tú dejas el portón abierto se van a meter perros. Digo, no sé dónde vivas. ¿Dónde vives? Acá en el sur. ¿Por qué colonia más o menos? ¿Abajo? Bueno, las brisas sí. Bueno, en las brisas todavía llegan osos, o ¿eh? de repente.
0: Las las todavía
1: llegan osos. Pero bueno, es más probable que se meta un perro que, que se meta un oso. Si tú dejas el portón abierto, se va a meter un perro. Si dejas la basura ahí, el perro se va a comer la basura. Ya sabemos, hay perros sueltos de repente en las, en las colonias, en todas las ciudades del mundo hay perros sueltos. Se va a comer la basura. Entonces... Si tú te pones a quejarte porque hay eso y quieres que lo reubiquen, el perro, o sea, estamos entrando en una contradicción. Cierra el portón, no tengas la basura afuera donde huela. Cierra el portón y toma las precauciones necesarias. Ahora, si tú estás en un lugar donde hay presencia de osos, pues toma las consideraciones. Dijo una señora, fíjate, me gustó mucho esto, Ludo. Me gustó mucho porque, más bien, me causó mucha curiosidad, no me gustó. Dice, es que ya no podemos salir los vecinos de acá arriba, no voy a decir la colonia, ya no podemos salir a caminar tranquilos. Muy angustiada la señora. Porque tenemos miedo. Hay osos en cualquier parte. Y yo nada más dije, señora, es un lujo, un placer y un privilegio vivir aquí. Pero este lugar es para la gente que es amante de la flora y de la fauna. Porque estás viviendo encrustado en la, en la sierra. Si no le gustan los osos, si no le gustan los animales, cámbiese, señora. Aquí es la casa de ellos y tenemos que aprender a respetarlos. Y que su casa tenga las condiciones púas, picos, rejas, lo que tengas es que ponerle para que no entre la fauna, para no ponerlo en peligro a usted y para no ponerlos en peligro a ellos. La subespecie de, de oso que tenemos aquí en León, la, la Eremicus, está en peligro de extinción. De las 16, 17 subespecies que existen, es la única que está en peligro de extinción. O sea, hay muy pocos osos. La subespecie que tenemos aquí es, eh, está en peligro de extinción. Entonces, cuando tengamos expertos de otro lado, que nos vengan a platicar cómo es el oso, en Canadá, en Estados Unidos Pues bueno, allá tienen permisos de cacería Aquí no, la población que nosotros tenemos Es eh, Una población que está siendo alimentada Artificialmente Es una población que está comiendo la basura Que si una osa Tuvo tres ositos Y en la vida silvestre Batallaba para encontrar agua, para encontrar comida Y todo, y podía haber sobrevivido El más fuerte, uno de ellos, el que mejor se adaptó Bueno, ahorita no, ahorita están sobreviviendo los tres y están sobreviviendo, viendo a la mamá comer basura, viendo a las personas, ¡ay, qué bonito está! Porque es bonito, es bonito un osito y chiquito, sí. sí es bonito, o sea, no, no te da miedo, te da ternura. Además, la cultura que nos han in, in, involucrado es, tú tienes un lobo ahí atrás, el lobo es malo, el oso es bueno, los dos son carnívoros, en la vida real, en, en lo que es ya la biología, los dos son carnívoros, pero el lobo es malo y el oso es bueno. Entonces, el oso de peluche, los ositos cariñositos Masha y el oso, del tos Todo es de oso Y es bueno, entonces estamos acostumbrados a verlo como algo bien Tienes a una hembra Con tres ositos Ay chiquilla, ay están bajando porque tienen hambre Acostumbras A ese oso Desde bebé Y en dos, tres, cuatro, cinco años Como el oso cariñoso que tiene más o menos como cinco años Tienes una generación de osos juveniles Adolescentes que están rebeldes, están habituados a comer basura, están habituados a ver a la gente y nunca les ha he hecho nada malo a la gente y, y al contrario les han ofrecido comer, entonces ellos el ser humano es proveedor de comida y no es peligroso, este, entonces tenemos tenemos eso, tenemos toda una generación de osos habituados a la gente que creen que la gente es buena eh, que no están siendo agresivos tienen el potencial para hacernos mucho daño, tienen el potencial para pegarnos o, o para atacarnos incluso para poder matar a alguna persona, no estamos dentro de su dieta pero nos asocian con la comida, nos asocian con algo que es
0: comestible. Prácticamente estamos domesticando a los osos y eso, eso viene siendo malo para ellos, ¿verdad? Un oso endémico, que es lo que me comentas, eh, nada más está aquí en Nuevo León, o está en todo México, o está en América Latina. No, ahí va. Ahí va. Qué
1: buena, qué buena pregunta, fíjate, porque eso va a despejar muchas dudas. La subespecie Ursus Eremicus, Ursus Americanos Eremicus, porque acuérdate que hay género, Ursus, que son todos los osos. Y luego americanos, que son, van específicamente al oso negro. Y luego el Eremicus, la subespecie Eremicus, se encuentra en Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, parte de San Luis Potosí, y hasta la Sierra Gorda de Querétaro. En la Sierra Madre Oriental. La otra subespecie, que ese fue el problema, que se llevaron el, el oso a donde hay otra subespecie, está en la Sierra Madre Occidental, en medio de esto está el desierto chihuahuense, no se conectan, no tienen contacto esos dos osos, o sea, esas dos subespecies, entonces, al momento que se llevan un oso de aquí para allá, pues tienen que castrarlo para que no se cruce con las especies y ahí no se vaya a perder la pureza de la especie. Digo, hay, si me preguntas a mí, hay muchas otras opciones antes que hacerla, pero el hubiera no existe y el yo hubiera hecho tampoco. Es bien fácil criticar el trabajo de otros una vez ya hecho. Sin embargo, la especie que tenemos aquí se, se distribuye en todo eso. Más más vistas hemos tenido aquí en la zona metropolitana porque estamos teniendo poblaciones artificiales. Si tú vas al cerro, a la silla, te subes al teleférico, encuentras muchos coatís y cada domingo, cada fin de semana, están siendo alimentados por la gente. Entonces, estás haciendo que especies... Que antes competían por el hábitat que solamente el hábitat solamente tiene alimento para 100 y ahora tienes mil ¿por qué? porque ay pobrecito chiquito y empiezan a saber de comer empieza a crecer la población de una forma artificial, viene el COVID, se retrae la gente y dicen la naturaleza está volviendo a tomar otra vez las ciudades ¡no! no. la naturaleza improntada la naturaleza los animales que estaban acostumbrados a comer ciertas cosas en ciertos parques están regresando, están buscando al ser humano que es el proveedor principal de comida. Sin embargo, hay que acordarnos de una cosa. Son mamíferos, pueden tener rabia, pueden tener muchas enfermedades y algunas de las enfermedades, como el COVID supuestamente, pasan de un mamífero a otro mamífero. Entre más cercano sea, o sea, es muy difícil que te pase una enfermedad de un pez a ti. Un poco menos difícil que te pase de un, de un reptil. Mucho menos difícil que te pase un ave y casi, casi es fácil que te pase de un, de un este, mamífero a otro. Y si es primate, o sea, si es un chango, es casi eh, por ley que te va a dar.
0: Ya. Oye, Beto, y me gustó mucho el punto cuando comentas que la gente que vive en, en las colonias que están en las faldas del cerro, pues se quejan o critican o pueden comentar de que, ay, es que el oso, ay, es que está cayendo agua o se deslavó o están subiendo la gente a los cerros o vienen a hacer ejercicio... Digo, creo que de ahí parte la congruencia de que uno cuando invierte y compra algo en la falda del cerro, tú lo acabas de decir, uno, tienes que ser amante de la naturaleza, tienes que saber que la naturaleza eh, te va a exigir su espacio de una forma u otra, tal vez con agua, con deslaves, con ríos, eh, que hay osos, que hay todo eso, entonces, de entrada se me hace muy incongruente la gente que adquiere eh, terrenos sin visualizar eso, porque a veces ni nos damos cuenta, simplemente lo compramos por la vista que tenemos a la ciudad, pero no pensamos en el tema de lo que estamos invadiendo. En el caso de que se presente, en este caso volviendo al mismo punto, un oso, ¿cuál sería la mejor manera de reaccionar ante él? Yo recuerdo lo de siempre, ¿no? Tírate al suelo y hazte el muertito. ¿Qué dices tú?
1: No, déjame te platico dos cosas nada más. Muchas personas, muchos vecinos eh, sobre todo en San Pedro, sí son conscientes de esto y sí están poniendo en práctica el, el coexistir con ellos. Tu casa, mi casa a lo mejor no tenía osos cuando las hicieron, pero era el lugar de coyotes, de armadillos, de lechuzas o sea, tu casa y mi casa también tumbaron, y la gente a veces se da golpes de pecho y decir, desgraciados esos que están colonizando ya desgraciados están rompiendo, o están partiéndole en la torre a la fauna, y a la flora, a ver, tu casa también le pegó, y no es más importante un pino que un, que un cenizo, o que un guisacho que un mezquite, o un oso que una, que una lechuza, o sea, no es más importante uno que el otro, todos forman parte de algo, de un complejo, entonces tu casa tu calle por la que llegaste ahorita ¿sí? el súper donde estás comprando antes era un monte donde vivían tusas donde vivían ratones, donde vivían conejos coyotes, o sea, le estás pegando tú también ¿sí? no, es, no es como que vamos a dar unos golpes de pecho con respecto a lo que dices, detírate ya estoy muerto si quieres que te coma, sí o sea, la verdad <risa> si quieres que el oso te coma sí no es eh, lo correcto con un oso negro. Lo correcto es nunca dejar de verlo. Tenerlo presente siempre. O sea, que siempre te vea. Normalmente no viene corriendo a ti. No es un perro que viene a atacarte. O sea, vienen a curiosear. Entonces, tienes que estarlo viendo. Tratar de alejarte, quitarte de su camino. Alejarte lo más que puedas de su camino. Si no hay otra forma y ya está... O es inminente el encuentro. Tú vas dando la vuelta en alguna vereda te lo topas de frente, hacer ruido, generalmente no son animales agresivos, son salvajes, tienen el potencial de, de atacar, pero no son agresivos, entonces buscas, y más si vienes en grupo, hacer ruidos fuertes, no es como que, osito, ya, osito, ya vete, ya, osito, ya, ya, ya chiquito, no, 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 o sea, es, quítate, o sea, fuerte, tienes que hacer ruido, tienes que aplaudir, tienes que hacer ruido, que se vaya, que sienta que está en una desventaja numérica y que hay problemas, o sea, van a buscar re, rehuir a los problemas. Entonces, siempre estar de frente, no agacharte, no tumbarte. Si la chica del video que salió ahí de la selfie en Chepinque se si hubiera caído, pudiera ser otra cosa muy diferente, pudiera haber tenido una mordida para ver qué pasa. No estamos, dice el bite size, o sea, no somos parte de su dieta, pero los osos son muy oportunistas, son omnívoros comen todo, o sea, fíjate en Balú, el, del, el libro de la selva, o sea, comen hormigas, comen termitas, comen miel, comen bayas, comen frutas, comen raíces, comen todo lo que encuentran, entonces, es importante tomarlo en cuenta, no te hagas el muerto, al menos con estos no, si estás allá con los de Leonardo DiCaprio, en Canadá, con un oso de algo, allá sí ya el muerto, aquí no.
0: Ya, es diferente especie, y en este caso, digo, el, el plan B, de, de digo, el oso puede ser insistente, aunque hagas ruido, tal vez está ahí, pero porque sabe que traes comida, normalmente en el cerro traemos el lonchecito, digo, la opción B sería, malamente, simplemente ahí está la comida y, y moverte tú, ¿no? Me, ahí está la comida
1: y despacio, sin darle la espalda, sin dejar de verlo, retirarme. Sí, es, es el plan B, no es lo mejor, lo mejor es no llevar comida a la, a la montaña, vas a la montaña, haz lo tuyo, haz tu ejercicio, haz, haz lo que estás haciendo en el parque, hazlo ya, y regrésate y ah, échate tus tacos, todo lo que tú quieras, pero no lleves mugrero a la montaña, porque al final del día huele. Si un perro que lo utilizamos para detectar drogas, dinero y otras cosas, buscar personas, tiene muy buen olfato, bueno, él tiene entre 7 y 10 veces mejor olfato el oso Ole. que el perro, y entonces, lógicamente aparecen las carnes asadas, aparecen los botes de basura, huele. Aunque el bote de basura ya no tenga nada, mételo a tu casa, porque va a oler ya lo leer, va a traer al oso y va a andar curiosidad
0: por ahí excelente, excelente recomendación Beto, y te agradezco todo esto que nos compartes de mucha utilidad para casos prácticos y reales y quisiera empezar a, a cerrar la, la charla Beto, con de forma personal de forma profesional y de forma de tus proyectos, eh, el biólogo Beto Chavarría que, cómo ha complementado su profesión su persona, qué, qué proyectos eh, estás lanzando, tienes algo en mente algo por hacer a título personal, eh, que combina la biología con, con tus sueños?
1: Sí, fíjate, eh, tengo un negocio personal, eh, un negocio eh, de venta de plantas, manejo mucho de árboles, mucho de plantas, eh, trabajamos mucho en la asesoría, me ha funcionado muy bien, y eso yo creo que hay que aplicarlo, yo lo sugeriría, el ofrecer a cambio de nada, Normalmente yo te ofrezco eh, un gel, te voy a ofrecer un gel en la compra de una plantita. Pero cuando ofreces el gel o ofreces la plantita en la compra de nada, funciona muy bien. Eso capta muy bien la atención de la gente, eso capta muy bien el que, el que te volteen a ver y ahí empiezas a generar un círculo de confianza, círculos virtuosos. Vamos a eso. Diseñamos, era eh, asesor, trabajé en Parque Fundidora antes de ser eh, director de Parque y Silvestre Trabajé como asesor de Parque Fundidora He trabajado como asesor de varios parques Entonces te queda mucho el Ver cómo funcionan Otros lugares, qué aplican eh, Viajar a otros lados Y eso te queda para poder aplicarlo a residencias Poder aplicarlo a, a industria Y hacer que vaya mejorando poco a poco Ahorita por ejemplo, ayer veía Que por cierto está buenísima, eh, se la recomiendo Creo que se llama Hambre de Poder en de McDonald's, de Netflix sí. Está buenísima porque te da te a da pensar cómo una persona empezó a desarrollar un negocio y cómo le das hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Entonces, ahorita todo el mundo quiere ser verde, todo el mundo quiere tener un cuarto urbano. No todos, no, no todos tienen ni el tiempo, ni se sienten capaces, aunque es extremadamente fácil, ni tienen los materiales. Y dije, bueno, ¿sabes que Lo que estamos haciendo, el proyecto que estamos desarrollando ahorita es una caja, un, 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 un cajón de madera con madera reciclada, madera que ya nadie quería, que querían tumbar, con la tierra de composta, o sea, era basura esa tierra que llegó a ser composta y con semillas y divisiones. Entonces lo único que tienes que hacer es llegar a la casa ponerlo en un lugar donde más o menos dé el sol y echarle agua. Y para la gente es muy fácil, pero a la vez tienen su propio espacio verde y tienen sus propias verduras. Y es, es, eso es lo que ha estado funcionando muy bien. Al rato no lo van a copiar, pero ahorita nos está funcionando muy bien hacer eso, eh, estamos en, en el lanzamiento de eso y funciona bastante, bastante padre. Entonces, Muchas ideas, muchos proyectos, eh, algunos realizables a corto plazo, algunos ah, ya los estamos haciendo, pero ahí va, como biología.
0: Perfecto Beto, oye, realmente el tema de, de la biología, eh, nos quedó un panorama muy amplio, más amplio de lo que, de lo que esperábamos, obviamente nos da para tres o cuatro capítulos diferentes, porque nos faltó platicar del reciclaje, del tráfico de especies, del sargazo de las vacunas, hay una infinidad de cosas detrás, pero, pero la charla contigo obviamente nos abrió mucho el panorama, nos quedamos incluso hasta con películas recomendadas para entender el proceso de la vida, y Beto, eh, gracias por tu tiempo, platícanos tus redes sociales donde te podemos buscar eh, para conocer más de, 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 bio, de biología, de Beto y de toda tu filosofía de vida, que de un biólogo es distinto a, a lo tradicional que encontramos con nuestras amistades comunes,
1: ¿no? Un poquito. Estoy en redes sociales, Eliud, en Instagram y en TikTok, que yo no lo uso para hacer mensajes, bueno, muy poquitas, este, lo uso mucho para compartir algo de información, porque es muy fácil editar. Estoy como viol .beto Chavarría así como viene el nombre ahí. Y en, en Facebook eh, tenemos un live, cada tercer día eh, a través de, de mi página, de mi muro y de lo que pasa en San Nicolás, yo soy de San Nicolás, tenemos un grupo, el grupo más fuerte de Facebook acá en San Nicolás que se llama Lo que pasa en San Nicolás, yo soy como Beto Chavarría así me encuentran como Beto Chavarría, este en, en Facebook, y digo cada tercer día, cada cuarto día, cada cuarta noche, a las 10 de la noche, tenemos alguna, algún live, así muy similar a lo que estamos haciendo ahorita, para poder platicar con las personas, sobre todo con lo del covid que mucha gente no entendía que calmar las aguas, calmar los ánimos, tranquilizar a las personas, de repente, oye, esto empezó, fíjate, así rapidito, nada más aquí un minuto, cuando se vino lo del terremoto de México, hace dos años o tres, había huracanes, había el terremoto, y no acuerdo qué otra cosa estaba pasando, le dije, a ver, a ver, a ver, es que dijo la NASA que viene un terremoto muy grande para el norte de México y nos va a cargar la fregada a todos, a ver señora, le dije, si tuviéramos cinco, dos minutos, de antelación, cuando va a venir un terremoto, no perdíamos tantas vidas, sacábamos a los niños, sacábamos a todo el mundo y rápido salíamos, pero no tenemos, y nos movemos cuando ya está sucediendo. dije Entonces, hay huracanes en donde debe haber huracanes, en las Bermudas, en las Bahamas, hay terremotos donde debe haber terremotos, no está pasando nada, apague su médico celular, apague la televisión, apague la computadora, apague el radio, y el día está precioso, salga a disfrutar el día, desintoxíquese de tanta información. A, en la Edad Media no teníamos información y todo el mundo vivía temeroso, vivía creia, creando mitos. Ahorita tenemos tanta información que vivimos iluminados. Ya no, ya no es el oscurantismo, es el iluminismo o el, el, no sé, el estar eh, encandilado. Entonces, eso es lo que, lo que estamos tratando de hacer. Y bueno, yo agradezco mucho que tengas este tipo de programas, que des ese tipo de...
0: Realmente, bueno, aquí, aquí está Beto nuevamente, pero coincido con él en el de, que, de que no hay peor que virus que el miedo. Entonces, mejor dicho, por, por Beto Biólogo, eh, adelante, te escucho, Beto.
1: Ah, te decía, no, no nada más, ya, ya para terminar, o sea, bajarle dos o tres rayitas a lo que traemos, no compartir información falsa y qué bueno tu programa que ayuda a hacer eso, hacer un clic, hacer una conexión. Hay demasiados programas que dicen demasiadas tonterías, que no aportan nada bueno, y puedes hacer muchas payasadas y puede ser muy divertido, incluso diciendo cosas que son sanas, rompiendo mitos, quitándonos la llavecita y el seguro cuando hay un eclipse. O sea, traemos atorado o retrasado muchas historias desde mucho antes, de cuando no había eh, tanta información, y las estamos combinando con la información para crear miedo. Entonces no se vale, no es la intención y bueno, hemos estado trabajando y estamos luchando y agradezco mucho este espacio, te lo digo de todo corazón, porque también trabajes y luchas por hacer eso, por cambiar mitos, por cambiar ideas y por construir cosas que sean
0: hacia emprender. Gracias Beto, pues definitivamente fue una charla muy amena con Beto, nos quedan muchos temas que platicar, será más adelante en Titanes Podcast, un titán más que invitamos ahora a un biólogo, primera vez que hay un biólogo con nosotros, y me quedo con el perfil del biólogo donde siempre está en constante crecimiento, aprendizaje, curiosidad y entender todo el engrane del sistema, cuando entendemos eso se combina junto con el negocio, con la vida, todo se repite, todo te llevan diferentes escalas, y bueno, la biología es la madre pues, de, de todo, finalmente desde la vida hasta la muerte, si lo entendemos eso, creo que lo entendemos. Beto, el último mensaje para la gente que, que nos escuchó, un, un mensaje que Beto, biólogo, le quiera compartir a la gente de, de manera personal, de corazón, acerca de lo que ellos piensan de la vida, o lo que están luchando, lo que están haciendo, como un biólogo, les da, le, ¿qué les transmitiría a un biólogo que les dé esa fortaleza a, a, a la gente, lo que a ti te ha servido? Un último mensaje. Nada más vamos a vivir una vez, hasta donde sabemos.
1: Vívela bien. Vívela bien, vive la compasión y que te valga madre lo que te digan todos. Vívelo intensamente. Es todo lo que te puedo decir. Somos vida saludos Listo,
0: excelente, biólogo Beto Chavarría con nosotros en las redes sociales su proyecto también de, de, de temas orgánicos, realmente una plática muy padre Beto, te agradezco de corazón y gracias por tu tiempo, realmente entendieron mucho tu trabajo, me gustó mucho la charla donde te escuché en radio, te invité y gracias, gracias por compartir lo que sabes, cuenta con Titanes Podcast para más adelante que le podamos seguir trabajando en conjunto gracias Listo.
1: hermano, un abrazo, un saludo para todos los que nos están escuchando
0: Gracias, nos vemos. Saludos.